0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер. Я приветствую слушателей «Радио Маяк». Меня зовут Фёкла Толстая. Это программа «Собрание слов». И сегодня мы будем говорить о вот таком удивительном человеке, который, наверное, поменял весь ход движения нашего театра, русского и не только русского. Это Евгений Вахтангов. 13 февраля его день рождения, и в этом году исполняется 135 лет со дня рождения Вахтангова. Он прожил совсем небольшую жизнь, меньше 40 лет, но... Очень много успел сделать. И самое главное, как говорят специалисты, что влияние Вахтангова ощущается просто до сих пор. И в Москве существует театр имени Евгения Вахтангова. Что же такое он сделал, и почему он нам важен, почему мы вспоминаем и изучаем его до сих пор. Вот об этом мы расспросим сегодняшнего нашего гостя Владислав Иванов. Здравствуйте, Владислав. Да? Добрый день. Доктор искусствоведения, историк театра, один из лучших специалистов по Вахтангову у нас в стране. Правильно ли я охарактеризовала Вахтангову, вот, который меньше, чем за 40 лет вот, вы писали свои книжки, что огромное количество последователей и учеников, и те, кто работал в театре Вахтангов, и, например, Юрий Любимов, и Некрошус, и у Питера Брука, и у разных известных западных режиссеров вы тоже находятся какие-то вещи, которые начинал и придумывал Вахтангов, да?
0: Да, так оно и есть. Вахтангов действительно оказал большое влияние на театр 20 века, и эхо его доходит до нашего 21 века. Это влияние иногда анонимно, оно оторвано уже от имени Вахтангова – это как бы влияние его идей, иногда становящихся почти анонимными, фольклорными. Что такое влияние режиссера на театр, на мировой театр? Для того, чтобы искусство театра повлияло, оно должно быть увидено. Оно должно быть предъявлено.
1: Вот это самое трудное, потому что, когда мы говорим о книгах, пожалуйста, читайте их через сто лет. Когда мы говорим о картинах, легко. Даже музыку можно сыграть. А вот театр, увидеть постановку Вахтангова, который умер в 2022 году, ну, хорошо, спектакли его еще шли какое-то количество лет. Вот это мы никто не можем. Только по описаниям таких людей, как
0: вы. В этом смысле все сложилось так, что для нас в России Вахтангов прежде всего режиссер, поставивший «Принцессу Транду. Да, это все знают. Спектакль шел до ночи войны был показан по всей России много раз был показан и за рубежом и дыхание этого спектакля его духовные свободы игровая свобода оказали огромное влияние на театр но другой не менее важный спектакль вахтангова гадибук он поставил в театре габима что это за театр? Это театр, но ну, эта история совершенно фантастическая, потому что в 1917 году в нескольких минутах ходьбы от Кремля, где заседали революционные вожди, группа энтузиастов задумали создать театр, который играл бы, как тогда выражались, на древнееврейском языке. Угу. Их называли «Кучкой лунатиков». А древний еврейский язык – это иврит. То есть тот, который сейчас стал живым э, языком, но... Который...
1: Который специально восстанавливали в 20 веке уже после этих экспериментов Фахтангова, и на котором сейчас все говорят в Израиле.
0: Но этот язык трансформировался, потому что в библейском языке нет большинства современных слов. Можно себе представить, да. Вот. Они выбрали иврит, и они выбрали судьбу. Потому что было два еврейских языка. Идиш – язык евреев Восточной Европы, и иврит – язык библейской Родины. И они с самого начала говорили, что мы вернемся в Палестину. Тогда Израиля не было, была Палестина. И Вахтангов об этом писал, говорил в своих интервью, которые с тех пор не перепечатывались.
1: То есть только что они увидели свет, да, уже в 21 веке?
0: Да, да. да. А вот он говорил, что да, трупа будет жить в Москве, пока они не наберут профессионального мастерства. Потом они хотят вернуться в Палестину, на историческую родину, а в Москве будет существовать филиал Габимы. То есть тогда казалось, что все это возможно. Тогда, но ну, вообще им в
1: семнадцатом году всем казалось, что все возможно. Мы корням и истоком э, Вахтангова еще, я надеюсь, что сегодня обратимся подробно. Но все-таки Вахтангов армянин. Почему он занимается еврейским театром? Это не его личная история. Я не говорю, что человек должен заниматься только его личными историями.
0: Это не его личная история, но. с с другой стороны, он армянин, он принадлежит тоже к древнему, истребляемому народу. И в этом смысле есть какие-то нити сочувствия, сопонимания, сострадания, которые их связывали. Вообще-то, создатель этого театра Габима в 2017 году пришел к Станиславскому и сказал, что вот мы хотим создать, восстановить историческую справедливость, вернуть библейский язык и рассчитываем на вашу помощь. Станиславский им посоветовал обратиться к Вахтангову. Это был выбор Станиславского, между прочим.
1: Нужно еще, наверное, сказать два слова об исторической ситуации, причем это все происходило в 1917 году. Потому что в 1917 году ввиду революции не Октябрьской еще, а еще Февральской, вы меня поправите, снимается ограничение для евреев-жителей Российской империи, снимается черта оседлости, и впервые еврейское население России может пользоваться всеми правами Граждан да. России или же граждан
0: тогда России. Пекла, если быть абсолютно точными, то разрешение на создание гибраистского общества Габима театрального Цемах получил в ноябре-декабре 2016 -го года, когда уже просто начинали ослабевать все ограничения. Но деятельность этого театра развернулась в 2017 году.
1: Вы стали говорить о том, что именно в этом театре Вахтангов поставил, наверное, свой главный спектакль спектакль, по вашему мнению. Мы всегда считали, что это Турандот, который шел в тем, что потом стало театром Вахтангова. А что был за спектакль «Гадибук»? И почему он главный для Вахтангова?
0: Главным для Вахтангова он стал потому, что полнее всего выразил то состояние, в котором находился Вахтангов последние полтора года. Это состояние человека умирающего. Его спектакли были частью предсмертного опыта. Даже прекрасное Праздничные турандот. Их невозможно понять без учета того, что в них решался вопрос жизни и смерти. И спектакль Гадибок интересен еще вот чем. Габимовцы хотели на самом деле забыть вот эту местечковую жизнь, где еврей был унижен, сжат ограничениями и смотрел себе под ноги. Они мечтали вернуть на сцену библейского еврея, который стоит на земле, борется с Богом и так далее. А весь парадокс этой ситуации заключается в том, что Вахтанг поставил «Гадибук». Это пьеса, написанная на материале этнографических экспедиций по Валыне, Галиции, то есть по местечкам. Угу. В нем запечатлена местечковая жизнь, пропущенная через легенды о преселении душ. Двое возлюбленные, он нищий студент, она дочка богатого купца, они не могут соединиться. И Ханан, герой спектакля, он читает кабалу. Он надеется обрести сверхчеловеческую власть чтобы соединиться со своей девушкой но он умирает. И вот здесь начинается история о переселении душ, потому что... Сюжет это... вообще
1: трудный. Сюжет непростой. Для той какой-то яркой, красочной вот формы, которую мы всегда себе представляем рядом с именем Вахтангова, очень сложный, непростой сюжет. Еще когда вы говорите, что это делал человек, который знал, что смерть его достаточно близка, то все это рисуется
0: мне в каких-то довольно мрачных красках. Таков был спектакль? Нет, это был не мрачный спектакль. И это принципиально не так. Потому что глубокое убеждение Вахтангова заключалось в том, что спектакль – это всегда праздник.
1: Вот это, наверное, если говорить в одной фразе, то наследие, которое мы от Вахтангова помним, наверное, вот
0: она и есть. Спектакль всегда праздник. Да. Комедия ли это? Легкая игра? Или это трагедия? Но это праздник. Если нет праздника, говорил Вахтангов, нет спектакля. И мне кажется, эта идея она безусловная. Она безусловная и обладает живой силой и сегодня. Ну вот
1: интересно, простите, если я ухожу в современность и так далее. Вот сейчас все часто говорят, ну, я пришел в театр, я хочу отдохнуть, мне надо позитива и так далее. Но это же не об этом. Нет,
0: не это об не этом. Это не
1: о том, что это чистое развлекалово. Это о том, что спектакль праздник, но за ним стоят какие-то...
0: Безусловно. Что,
1: что и в форме праздника ты можешь получать какие-то ну, какие-то серьезные идеи, серьез Мысли. Правильно я ну, говорю? абсолютно
0: так. Уж насколько был серьезен Вахтангов в эти годы, насколько серьезные мысли и чувства его одолевали, и он это все превращал в праздник. Вы знаете, это удивительная история. Захава вспоминал, что.
1: Такой известный режиссер и Борис ученик да, Борис Захава.
0: Да, он режиссер, он всю жизнь был ректором Щукинского училища, один из ближайших его учеников. Он вспоминал, как Вахтангов, когда уже был совсем болен и не мог преодолеть боль, не мог не стонать, он свой вот этот мучительный стон облекал в музыкальную шутливую форму. И Захава говорила о том, что Вахтангов Нас учил искусству умирать Как это мрачно все Это не мрачно, искусство умирать Он считаете, преодолевал человек... смерть
1: Преодолевал боль Вы считаете, что человек, который понимает, что он умрет Лучше ставит спектакль, чем человек У которого нет этого домоклого меча
0: Он просто ставит спектакль Из другого материала своей души Из более важных вещей состоит Этот спектакль Они а больше цены, вот что Вахтангов в этих своих спектаклях, трагических спектаклях, он стремился к предельному, конечному, даже можно сказать беспредельному, законечному. Когда он репетировал «Газибук», его очень увлекала фигура Ханана. И вот его попытки понять кабалу, чтобы обрести сверхчеловеческую власть. Вот эта ситуация смертная, она открывала сверхчеловеческие возможности. Да, понятно. А тот же Захава говорил о том, что Вахтангов последние полтора года находился в таком особенном состоянии, которое было выше его реальных человеческих возможностей. И это все было видно в спектакле? Да, это было видно в спектакле.
1: Мы говорим с Владиславом Ивановым, доктором искусствоведения, историком театра, говорим о такой удивительной личности Евгении Вахтангове, 13 февраля его день рождения, в этом году 135 лет с его рождения, и вот Евгений Вахтангов, который прожил очень недолгую жизнь, и вот мы сейчас говорим о последних годах его жизни, когда он знал уже, что обречен, и несмотря на это он ставил спектакли всегда как праздники. Я хочу попросить нашего гостя, можем ли мы сейчас немножко отойти от самых последних лет Бахтангова и отмотать пленку истории назад и спросить о том, откуда такой вообще Евгений Вахтангов появился. Появился в Москве, среди учеников Станиславского. Вообще тогда вот все те великие деятели театра, которые создавали театр, не знаю, 20 века, они не то чтобы ниоткуда появлялись, но они очень часто выходили из среды не прямо театральной. То есть для многих это почти с нуля было. Вот Бахтангов из какой семьи, откуда он такой взялся.
0: Да, Бахтангов не из театральной семьи, это уж точно. Бахтангов родился в семье табачного фабриканта в городе Владикавказе. Его отец был состоятельный человек, который выбился из низов, разбогател, обладал тяжелым властным характером. Можно сказать, что он был домашним тираном. Но хочу обратить ваше внимание, ведь тиран – это не тот, кто хочет плохого. А тиран – это тот, кто точно знает, что он прав. А тиран – это тот, который хочет хорошего так, как он его понимает, и только да. так. Вот. И хотел отец для него всего хорошего. Он хотел, чтобы сын поступил в университет, выучился, был инженером или юристом, имел хорошее положение в обществе. А сына с самого начала практически по необъяснимым причинам, как его в городе Владикавказе потянул на театр, устремился к театру. А что он мог видеть в городе Владикавказе в своей юности? Ну, там была своя русская интерприза, он что-то видел, он играл и ставил спектакли, и он арендовал на сэкономленные деньги помещение цирка, который был напротив табачной фабрики, и поставил там пьесу Гаутмана «Больные люди» про семейный ад. Ему этого было мало, он взял билеты. И пришел на фабрику, и раздал рабочим, с тем, чтобы они пришли на спектакль.
1: И увидели спектакль, где довольно, не, так сказать, прозрачно намекается на да. их владельца, на отца Евгения Вахтангова.
0: Нет, у него была еще более, я бы сказал, нахальная идея. Он был единственным наследником. Ах, вот и как. он хотел табачную фабрику преобразовать в театр. Вот это,
1: вот это правильно, вот это масштабная идея, да.
0: Да, такой лофт, да, да. <свят> говоря современными да. языками. Вообще
1: табачная фабрика уже в культуре как-то существует, да? да? Кармена даже да, тоже да, все да, на табачной да. фабрике.
0: Работница табачной <свят> фабрики. Да да, 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 Вот, и вот эта тема семейного ада его не отпускала. И когда он позже поступил в школу Адашева, которая была школой Мухатовского толка, там преподавали актеры художественного театра, а потом оказался в первой студии. Первым спектаклем, который он поставил, была та же пьеса Гауптна, просто она называлась «Уже не больные люди, а праздник примирения». Большая разница видится мне между этими двумя названиями. Но это, я думаю, это, на какой, это на какую, ирония.
1: Да, но на какую афишу я бы пошла? Пошла бы ли она спектакль? Хотя, если он играется в цирке, спектакль «Больные люди», и там сидят работники табачной фабрики, ну, может быть, это интересно. Но это так, это, знаете, уже на должен пройти 20 век, и с моим постмодернистским каким-то взглядом, я думаю, это какое-то безумие. Больные люди в цирке с работниками табачной фабрики. Праздник примирения все-таки внушает какой то надежду. Значит, он оказывается в Москве и идет учиться на артиста.
0: Нет, он приехал в Москву и поступил в университет да. Он учился сначала на инженера, потом на юриста
1: Потихоньку отставил свою свободу
0: э, от папы Да, отставил свою свободу но не только от папы, ведь семейный деспотизм это как бы прообраз деспотизма общественного, социального и взбунтовавшись против отца он взбунтовался и против общества, потому что он принимал участие в студенческих беспорядках, был на баррикадах. То
1: есть ему любой кипиш, любой протест, ему, его сердце был мил. Да. После того, что с ним делали дома, он готов был протестовать
0: да. всегда. Но, что интересно, что с того момента, как он поступил в школу Адашева, это было в девятом году. В Москве. А, да, в Москве. Он перестал выходить на баррикады И перестал заниматься политикой
1: Потому что он наконец увидел Что единственное, что его интересует, это театр Да И что всю эту энергию, всю ту драматургию Весь тот драйв, простите меня за такие очень современные слова Которую он получал, выходя на баррикады Он может получить в театре Да, да Будучи режиссером и артистом
0: Но, что называется, антибуржуазная направленность Его личности Она осталась И она просто нашла театральное выражение это вы сейчас взяли
1: какую-то цитату из книжки 30 какого-нибудь года, нет, нет, нет. где, наверное, вот эти антибуржуазная направленность советскими нет, историками
0: вы... с удовольствием подчеркивалась. Нет, на самом деле, вне этой самой антибуржуазной направленности мы вообще не поймем искусство 20-х годов. Мы не поймем ни Мерхольда, ни Маяковского, ни Таирова, никого. Просто, правильно ли я понимаю, что нам нельзя путать антибуржуазную
1: направленность и то, что потом стало советской коммунистической. А это абсолютно большевистской раз... идеологии, а... что это, не, это нельзя смешивать. Не все, что антибуржуазно, не все советское и большевистское. Это
0: абсолютно точно.
1: Понятно. Это важная история.
0: Но не случайно, что у антибуржуазных художников были сложные отношения с советской властью. Уже не говорю о Мерхольде, Который был уничтожен да. в 40 году. И да. Таиров, и так далее. Долго перечислять.
1: Хорошо. Сейчас чуть-чуть вернемся. Значит, он начинает заниматься театром вместо баррикансов. И он оказывается в руках учеников-последователей Станиславского. Это тоже все-таки не классический по тем временам театр. Ему нравится система Станиславского? Он доволен? Он увлечен этим?
0: Он абсолютно увлечен. Он встречается... Там с человеком, который сыграл огромную роль в его жизни, Леопольд Сулержицкий, который был другом Станиславского, Льва Толстого и Максима Горького и прочих, и прочих. Это человек, который не был актером, не был режиссером, но оказал колоссальное влияние на театр десятых годов. Он был тем нравственным началом, без которого этот театр не мог бы существовать А что он, чему он учил молодых артистов? Он их не учил, он воспитывал их личность В каком отношении? Он очень увлекался театром Потому что для него театр При том, что он был причастен Какой-то вялой революционной деятельности Но для него театр был важен Как место совместной деятельности Как место, где люди могут становиться лучше uh -huh. И первая студия, которую он руководил Она ведь была не просто студией Она была такой творческой колонией Они вместе выезжали под Евпаторию Он считал, что актеры обязательно должны заниматься физическим трудом. Они должны быть ближе к земле. Они должны понимать ценность труда физического.
1: Хотя нельзя сказать, что актерская профессия физически какая-то
0: легкая. Но он это, им... это довольно О, тяжелая он, профессия. Он, он, он имел в виду другой труд. Чтобы
1: и... они не были оторваны и не в каких-то облаках искусства не парили, а понимали, а,
0: что такое. Они должны жизнь. быть близки природе. О. Он считал, что города это такая искусственная жизнь, отрезанная от природы. В общем, его идея была близка идеи художественной колонии воспитания. Личности, она была вообще популярна в Европе. Была дармштадтская колония художников и так далее.
1: Мы говорим сейчас о Сулержицком, Леопольде Сулержицком, который оказал важное влияние на нашего главного героя сегодняшнего нашего разговора, Евгения Вахтангова. Был ли Вахтангов хорошим артистом? Как оценивал его Станиславский и другие его учителя? Мы спросим об этом у нашего гостя Владислава Иванова буквально через минутку-другую.
0: Собрание слов Фёклы Толстой
1: Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. Мы говорим сегодня о Евгении Вахтангове. Наверняка все в нашей стране слышали про театр имени Евгения Вахтангова. Но вот о самой личности этого выдающегося человека, который прожил очень небольшую, но очень яркую жизнь, мы сегодня говорим с Владиславом Ивановым, доктором искусствоведения, историком театра. И вот мы остановились на том, что Вахтангов, убежав, можно так сказать, или уехав в Москву учиться от своего отца, владельца табачной фабрике, который рассчитывал, что Вахтангов продолжит его дело, попадает в студию актерскую и начинает учиться уже театру. Насколько он был хорошим артистом?
0: Он был хорошим артистом.
1: Потому что бывают режиссеры, которые вырастают из хороших артистов, бывают режиссеры прекрасные, которые вырастают из неудавшихся артистов. Это ничего не значит, но просто интересно, хорошим он был артистом?
0: Он был хорошим артистом, но дело в том, что первая студия, в которой он начал свой актерский путь, была созвездием великих Актерских талантов. Кто там был? Там была Геоцинтова. Так. Там э, был Михаил Чехов. О,
1: племянник Антон Палча, создатель своей театральной системы потом. Кстати, если уж так по верхам говорить, то Чехов потом, уехав в Америку, преподавал в Голливуде, и многие считают, что до сих пор вот все достижения актерские Голливуда, они восходят к чеховской системе.
0: Правильно? Да. Михаил Чехов, Геоцентова. Кто там был еще? Берсенев, Сушкевич, ну и так далее. Это была плеяда великих артистов. А, так сказать, сложилось, что очень часто Вахтангов был вторым исполнителем за Михаилом Чеховым.
1: То есть они играли одну и ту же роль, да, то, э... то Чехов, то Вахтангов? Да.
0: так. И вы понимаете, что рядом с Михаилом Чеховым ему было трудно. Это любому было бы трудно. Да. Вот. Но, тем не менее, он был хорошим артистом, и когда он вставил Эрик XIV с Михаилом Чеховым в главные роли, он мечтал сыграть вторым составом. Они долго репетировали, и Вахтангов говорил, Миша, а как же буду играть я? Я все же отдаю тебе На что Чехов отвечал А я тоже придумаю и отдам тебе И когда они репетировали Один из актов Где с Бахтанговым в роли Эрика Бахтангов играл, играл Он говорит, нет, не могу Миш, я все отдал тебе И так он и не сыграл эту роль Хотя она была для него чрезвычайно важна а, Те вот.
1: спектакли, которые начал ставить Вахтангов, насколько они были в русле того, что делал Станиславский, это же была первая студия художественного театра. Это да. все было еще под эгидой, под шапкой, как бы мы сейчас сказали, художественного театра.
0: Это было не только под эгидой художественного театра. Даже формально все студийцы входили в штат художественного театра. Но это было по Станиславскому уже? Потому что мой вопрос
1: связан с тем, что сейчас нам кажется, это не то, что совсем противоположно но очень разными направлениями в искусстве. И любой студент, который хочет поступать в театральный вуз, то он понимает, ну, вахтанговцы и щука – это одно, а МХАТ – это совсем другое, это просто другая идеология, другое отношение к театру, к искусству. Не в смысле плохое, а хорошее. А тогда уже начали расходиться эти художественные взгляды Станиславской и Вахтанговой или нет?
0: Это хороший вопрос. Дело в том, что когда еще Вахтангов учился в школе Дашева, Солежицкий привел его в художественный театр. И Вахтангов записывал репетиции. Станиславский, когда увидел его записи, они произвели на него такое впечатление и вызвали такое доверие, что он сделал Вахтангова в первой студии своим доверенным лицом. Вахтангов преподавал, а система еще только складывалась, она еще была не опробована, она еще была вся в зачатках. И Станиславский очень опасался за ее судьбу. И он поначалу говорил Вахтангову, вы только занимаетесь с группой актеров системы, только не говорите, что это я. В каком смысле? Не понимаю. Заниматься системой Станиславский пробовал внедрить систему как бы не под своим ими. А под именем? Даже не под именем. Как бы, что это универсальный метод? Ну, универсальный метод, как бы, эта идея Станиславскому была присущей до, до самых последних дней. Он экспериментально, э, так сказать, внедрял систему и делал это руками Вахтангов. Вахтангов в первые годы, в первой студии был самым ортодоксальным последователем системы. Самым ортодоксальным. И это продолжалось там вплоть до 19 -го года.
1: Ну, подождите, Вахтангов умер в 1922-м, когда он успел сделать свой Вахтанговский театр, когда же они разошлись?
0: Я говорю, то, что мы называем Вахтанговым, вкладом Вахтангова, это вклад последних двух сезонов.
1: Что изменил он относительно системы Станиславского? Когда он перестал быть таким ортодоксальным последователем, и что, собственно, он поменял? Система Станиславская это действенный анализ, это артист в предлагаемых обстоятельствах, это когда артист думает: А вот как бы я себя вел, окажись, я на месте героя, у меня есть какая-то задача вот в этой сцене.
0: Правильно? Вахтангов так и не отказался от системы. Он считал, что система – это базовое учение. А что к ней нужно добавить? И в третьей студии, в будущем Бахтанговском э, театре, он всех поступающих проводил через базовое учение, а потом они уже как бы переходили на следующую ступень. И добавлял он в сущности то же, что и добавлял Михаил Чехов – фантазию. Да, кстати, вот к этому То, что я не договорил Про спектакль «Праздник примирения» Это очень важный сюжет Это его был первый спектакль Поставлен в первой студии uh -huh. И один очень хороший критик писал Гауптман написал не немецкую пьесу Немецкие авторы пишут Методичные, здравые Рассудительные пьесы А это пьеса про наш славянский ад И говорит, потрясающе как актеры играют. Они не размахивают руками, не таращат глаза, не кричат. Они говорят шепотом, спокойно, а под этим шевелится ад. Это
1: пьеса о семейных шевелится отношениях. Хаос,
0: да. да, шевелится хаос. Но когда этот спектакль, еще не вышедший на сцену, показали Станиславскому, он пришел в ярость. Как говорила Геоцинтова, «Зевс громовержец бы позавидовал Станиславскому». То есть так разгневан был Константин Сергеевич? Да. Что ему не понравилось? Он сказал, что э, они играют неправильно, что это истерика, что это патология, что Вахтангова нет чувства формы, и он никогда не станет режиссером. Ошибся, Константин Сергеевич. Или просто он не видел семейных скандалов? Никогда. Я думаю, что он был прав. Он был прав, потому что, ну, во-первых, для Вахтангова это была колоссальная травма. Он плакал и говорит, ну почему? У меня есть чувство формы. Я режиссер. И как бы всю оставшуюся жизнь он доказывал Станиславскому, что у него есть чувство формы. И обостренное чувство формы, которое он проявил в последующих спектаклях, оно еще и этим обусловлено.
1: Слушайте, я вот сейчас стала думать о том, какая трагическая судьба. У тебя отец-тиран, который от тебя что-то требует. Ты сбегаешь от него, находишь себя в деле, которое ты любишь, находишь своего учителя становишься его правой рукой, первым учеником, главным последователем, и вдруг этот учитель тебе говорит, ты никогда не будешь режиссером, ты ничего не понимаешь. Ты это только... второе... Нет, мне ничего
0: не понимаешь. И у тебя нет чувства ты, формы. Ты, ты можешь только работать с актерами. ты педагог.
1: То есть это на самом деле второе такое, ну не то, что предательство, отец не предавал его, но это второй раз разочарование в ком-то, кто в роли отца. Да, именно так. Бедный Вахтангов. Именно так. Если бы его не отругал бы
0: Станиславский, он бы сделал свои вот эти великие спектакли? Я думаю, сделал бы. Потому что это не единственный фактор его режиссерской биографии. А
1: Станиславский признал, что из него вышел режиссер, когда он увидел, скажем, вот те совсем поздние спектакли Вахтангова, которые, как вы говорите, олицетворяют для нас этого режиссера? Они произвели впечатление, наконец, в итоге когда-нибудь на Станиславского?
0: Вы знаете, они произвели впечатление... «Чудо святого Антония» произвело впечатление. Эрик XIV произвел впечатление. Гадибуков Станиславский не видел, потому что когда он должен был прийти на спектакль, там отключили свет, спектакль не состоялся, больше он не пришел. А с «Принцессой Турандот», которую он видел, которую он поздравлял, подавшись великому очарованию этого спектакля, но потом к нему относился плохо. У него в художественном театре было такое ругательство для актеров не Турандотти. Это что значит? Не надо, не надо что делать? Потому что в Турандот Вахтангов далеко отступал от системы. И для Станиславского Турандот стала образом слишком легкого и слишком игрового отношения к образу. В общем, история Вахтангова и Станиславского это великая история учителя и ученика. Бунта ученика против учителя, гнева учителя на ученика. Я нашел письма Вахтангова университетских лет, это седьмой, восьмой год. Он пишет э, «Барышни», с которой он репетиторствует. Воспитывает, приволакивается за ней. Но эти письма очень странно подписаны. Еа. Е. Александр. Подождите, почему
1: Еа? Как э, отчество Вахтангова,
0: Евгений? Он же не А Багратионович, откуда берется А? Вот я думаю, откуда берется А, а иногда написано Евгений Соколов. Просто псевдоним. Но подумайте, что он не меняет своего имени. Он меняет свою фамилию, свое отчество. Он отказывается от отца Именно, он отказывается от отца Вот что мы считаем важным в биографии Иногда важные вещи складываются и казалось бы, маргинальных, незначительных обстоятельств А на самом деле вот это символическое отречение от отца, которое не становится окончательным Ведь мы его знаем не как Соколова Мы его знаем как Вахтангова Как такое. Вахтангова Да и вот это символическое отречение от Станиславского, которое не становится окончательным, это тоже важный сюжет его режиссерской уже биографии.
1: Скажите мне, насколько в те годы, насколько он был признан? Станиславский, понятно, что был суперзвездой, руководителем художественного театра, создателем метода, ну и Снемировичем, конечно. А Вахтангов, вот мы сейчас говорим о его роли, а тогда говорили великий режиссер Вахтангов – Ему сорока не было еще.
0: Вы знаете, у Бориса Захавы есть одно замечательное воспоминание. Он пишет, что Вахтангов знал, кто он такой. Но ведь не принято говорить «я гениальный». А он говорил, потому что он так хотел, чтобы это говорили ему другие. Чтобы они говорили ему «Женя, ты гений, давай, работай!» Никто не говорил? Говорили. Его Говор... отец признал, что из сына вышел толк? После революции, естественно, отец оказался в нищете. Семья оказалась в нищете, потому что не табачные пабрики, ничего. И отец написал ему письмо. И Вахтангов позвал всю семью к себе в Москву. И в двадцатом году мать, сестра приехали, а отец не успел приехать, он умер перед этим. Но Вахтангов был готов воссоединить семью вместе с отцом.
1: Но уже у себя.
0: Но уже у уже с... по своим правилам. Уже, по своим уже правилам. на своих
1: условиях и на своей территории.
0: А вот. Но по каким-то воспоминаниям, которые сохранились, известно, что он все-таки признал театральное право своего сына и гордился им.
1: Мы говорим о Евгении Вахтангове, говорим с Владиславом Ивановым, доктором искусствоведения, историком театра, и продолжим через несколько минут, еще у нас будет немножко времени.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: это программа "Собрание слов". Мы сегодня говорим о Евгении Вахтангове, замечательном театральном режиссере. исполняется 135 лет со дня его рождения. Он прожил очень небольшую жизнь, но до сих пор то, что сделал Вахтангов, для нас важно и не только для людей, которые работают в театре имени Евгения Вахтангова. Вот вы говорили о том, что такой антибуржуазный пафос, который был у него и у многих его соратников в 20-е годы, был очень важен и Мир Мирхольда и прочее-прочее. Говорили о том, что это разные вещи. Антибуржуазные какие-то идеи и идеи большевистские, коммунистические. Как Вахтангов отнесся к революции? Его отец разорился на своей табачной фабрике. А что думал Вахтангов о приходе советской власти, тогда еще большевистской
0: власти? На самом деле, что он думал, мы не узнаем. Мы можем только по косвенным сюжетам и признакам определять его отношение к происходящему. Но христоматический сюжет, который вел в обиход Захава еще в середине 20-х годов, он описывает, как в октябрьские дни Вахтангов пришел в студию свою и торжественно объявил, что он большевик.
1: Конечно, я прошу прощения, вы говорите, что это давно известные сведения. Понятно, что это такого рода сведения их можно было достать из архива и своей памяти легко и все советское время спокойно да, это предъявлять.
0: Да. предъявлять. И свое обращение в большевизм он объяснил следующим образом, что он увидел как какой-то рабочий на электрическом столбе что-то там ремонтировал, и эти уверенные руки человека, который теперь работает для себя, для народа, его убедили в правоте революции. Борис Евгеньевич описывает этот сюжет как торжественный рассказ, обращенный ко всей студии, как такую манифестацию на самом деле, если это было обращено ко всем студийцам и было так важно в жизни студии и для каждого из студийцев, то, наверное, об этом бы вспоминали и другие студийцы. Но ни у кого ничего нету. Но ни у кого из студийцев, а воспоминаний в Ахтангове очень много. Никто об этом не вспоминает. Вот что удивительно.
1: А другие какие-то признаки, то есть в какой-то момент его это, наверное, не будем считать это ложью, на него произвело впечатление. А другие какие-то свидетельства...
0: У Вахтангова была такая привычка. Он любил записывать какие-то сценки, которые на него произвели впечатление, какие-то словечки и так далее, и так далее. То,
1: что у писателей было бы записными книжками, а это такие записные книжки режиссера, да, можно да, потом да, использовать. Да. И что в них находим?
0: И вот он записал такую сценку в трамвае, как раз в октябрьские дни. «Солдат говорит соседке». «Вот у нас в деревне помещица была. Дура. Взяли мы у нее все. Приходим, она все лучше нас живет. Отобрали и это. А она все лучше нас живет. Мы ее и убили. «В чему же убили?» – спрашивают его. «Да так, дура». Это потрясающий рассказ.
1: Очень трагический и очень, как мне кажется, точно отражающий то, что
0: произошло. Хотя видно ли нам через сто лет? Не видно. Вы знаете, так вот про то, как относился Вахтангов к революции, я думаю, он видел в ней разные, многое и разные. Он видел и эти ее грани, и те... Естественно, что вот эти записи его никогда не публиковались.
1: Надо еще здесь сказать, что Владислав Иванов и коллеги недавно издали такое огромное двухтомное собрание документов, новых документов, связанных с Вахтанговым. И это отдельный вообще разговор о том, как история русского театра писалась, что почти спустя сто лет после смерти героя мы публикуем какие-то новые документы. Это к вопросу, об, так сказать, идеологичности нашей истории, к сожалению.
0: Ну, мы сейчас действительно можем только чуть-чуть коснуться этой темы но дело не только в том что новые документы я давно подозревала что с наследием вахтангова что-то не так и когда я принялся осверять опубликованные документы с оригиналами оказалось что вахтангова цензурировали на протяжении всех лет советской власти вычеркивали из этих документов то что что мешает его канонизировать как основоположника Советского театра? И вычеркивают иногда очень интересные вещи. Есть знаменитое его письмо о, о Льве Толстом, и там вычеркнуты были при публикации все места, где он сопоставляет Льва Толстого с Лао-Дзы, Будды, Рама Кришны, Иисусом Христом и описывает сцену, как бы Лев Толстой и Иисус Христос встретились в сверхфизическом плане, и как Лев Толстой отнесся бы к Иисусу Христу как к хорошему ученику.
1: Ну вот, да, это в советское время, конечно, нельзя было, а такие вещи. Но это интересно, это интересное очень. И, и говорит о невероятной вообще широте размышлений, которые были у Вахтангово. совершенно
0: ином интеллектуальном да. кругозоре Вахтангова, чем тот, к которому нас приучали.
1: Ну, тем не менее, очень важно, что советская власть уже закончилась, а мы все еще помним Вахтангова, и сегодня о нем говорили. Я благодарю Владислава Иванова, доктора искусствоведения, историка театра, за этот рассказ. Я надеюсь, что в следующий раз, когда вы будете слышать театр имени Евгения Вахтангова, за этим именем Евгения Вахтангов у вас будет стоять этот яркий образ удивительного человека. Так много сделавшего для нашего театра. Большое спасибо.
0: Фёкла Толстая и её собрание слов.